0: Voy a seguir, algo que comencé, hermanos, hace que, ah, hace dos, no el año pasado, desde el año pasado, bueno, este traje el primer tema, este o el primer uh, mensaje acerca de contrato. contrato, ¿cuántos más o menos se acuerdan de eso cuando hablé de eso?, uh -huh contrato y, y voy a seguir en esto porque hablamos del contrato Dios ofrece un nuevo contrato al ser humano y lo estoy poniendo en, tiempo, en, tiempo, en términos de contrato porque hay muchas palabras en el antiguo testamento y que, y, y, o, o en el nuevo testamento que hablan de pacto de uh, por ejemplo nuevo testamento es un nuevo acuerdo una, una una nueva manera que Dios tiene de tratar con el ser humano. El antiguo pacto, la ley, todo eso es buena, tiene su lugar, nos, nos, trae, nos hace ver las necesidades que tenemos de Dios, porque nos hace ver lo malos y los pecadores que somos primero. Ahora, pero Dios ahora tiene un nuevo trato con nosotros como seres humanos y eso es lo que Dios ofrece ahora. Dios ofrece a nosotros un nuevo contrato. La pregunta va a ser, y es la pregunta que que todos debemos hacerlo si estamos dispuestos a firmar ese contrato con Dios, no con la iglesia, no con una iglesia específica, sino con Dios. Y para eso, ¿por qué no vamos al Señor? Oramos, hacemos una pequeña oración y encomendamos al Señor para que Dios nos hable, nos instruya, nos edifique o nos, nos rete, cualquiera que sea la necesidad que tengamos. Padre. En el nombre de Jesús, pedimos tu dirección en esta mañana. Estamos agradecidos contigo, porque nuestra vida está en ti. No solamente mi vida, sino la vida de los que amo, mi familia. Está bajo tus cuidados. Están bajo tus cuidados. Y no vamos a caminar a vivir en temor. Rehusamos vivir en temor, rehusamos vivir afanados, preocupados, únicamente por las cosas cotidianas, Señor. Ayúdanos a vivir por las cosas que verdaderamente valen la pena, hacen la diferencia, no solamente en este tiempo temporal aquí en la tierra, sino también en lo eterno, vivir con una perspectiva de, lo, de la eternidad Vivir con una perspectiva de lo que realmente Permanece para siempre Ábrenos nuestro, nuestro Entendimiento Señor Porque somos tan débiles Y tan frágiles Y nos alejamos De ti Ignoramos Señor Tu presencia, ignoramos tu palabra Ignoramos tu Espíritu Santo Ignoramos tu voz Hacemos un lado Y nos hacemos desobedientes Perdónanos, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, porque tu palabra nos dice y nos asegura eso, que cuando nosotros confesamos, tú nos perdonas, tú nos limpias. Señor, gracias, bendice a los que estamos acá, edifica sus vidas, edifica las vidas que nos escuchan en este momento y los que van a escuchar también más tarde o durante la semana, en cualquier parte del mundo donde esté, que sus corazones sean llenos de paz, de esperanza, de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta era, hermano, todos tenemos que, ahora firmamos contratos para todo. Para todo estamos firmando contratos. Y este, una de las, para, preguntaba cuando comenzaba esta, esta serie yo, ¿para qué firmamos contrato? ¿Para una casa? ¿Para teléfono? ¿Para el matrimonio? ¿Para, ¿para qué más? ¿Para pues carro? ¿Un auto? no Para todo es ahora contrato. Entonces, la Biblia, en cierta manera, no es eso, un contrato que Dios tiene con el hombre, un nuevo, un contrato que Dios quiere hacer con el hombre. Si tú sigues y obedeces mis mandamientos, si tú haces esto, yo hago esto. De muchas maneras Dios está diciendo al hombre, si tú haces esto, yo hago esto. Hay promesas que no son condicionales en la palabra de Dios. So, hay promesas que Dios dice, simplemente por, estar, por ser mi hijo, estas promesas ya son tuyas, ya son tuyas. Y hay promesas que sí son condicionales, hay cosas que debemos hacer antes de que esa promesa se haga una realidad en nuestra vida. ¿No? Hay cosas así en la Biblia Pero, pero por eso es un contrato yo, yo, yo decido Obedecer a Dios, yo decido ser obediente A sus principios, a sus mandamientos Ahora Adán y Eva tenían un contrato con Dios El cual quebraron por usted y por mí Dignos representantes nuestros en el jardín del Edén Ellos decidieron pecar Y créanme, uno dice Pero yo no estaba ahí, bueno créanme que usted, Si usted hiciera lo bueno ahora Usted puede decir yo hubiera representado Mejor a, al hombre, a la raza humana en el jardín del Edén, pero porque usted y yo hacemos lo malo, hacemos lo malo ahora. Eh, y, el, y Adán lleva Eva pecó Rompió ese contrato Esa relación que tenían con Dios Y ahora pues, Dios tiene que hacer un nuevo contrato Para volver a extender La mano al pecador Y poder tener una relación con él Todo lo que Dios quiere es tener Esa relación reconciliarnos Con él de nuevo para poder tener Intimidad y comunión con su creación Nosotros su, su, los seres humanos Y porque El ser humano decide yo no quiero Nada con Dios el, 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 hay hombres y hay mujeres que dicen y, y se burlan de la existencia de un Dios Le digo, bueno eso es lo más estúpido que puede hacer. le voy a decir esto yo fui ateo yo fui ateo yo decía gracias a Dios que no creo en Dios yo no creía en Dios mucho tiempo no creía en Dios y vivía vacío miserable y, y nada me traía no creer en Dios y todo me trajo cuando vine a Dios sabe cuando vine a Dios y conocí y reconocí a Dios, vi, pude reconocer, pude tener paz, pude tener gozo. Antes de eso, puro amargado vivía yo, todo enojado. Oh, hermano, yo era de las personas que si alguien me sacaba, me sacaba, como dicen el indio, ¿cómo dicen ustedes país? Pueden hablar, hermano. No tengan miedo que en el internet no está el FBI. ¿no? No. Me sacan, me sacan de esas casillas y uno revienta, ¿no? Y, y, y uno se cree muy machito, ¿no? Y yo me acuerdo que, mire cómo soy de chaparrito, yo, y me creía mucho, ¿no? Sea, ¿Cómo crees? Yo me creía, alguien me quería así, yo, yo, y, y, y aún en la casa, todo enojado, todo miserable todo el tiempo. Mi mamá me quería decir algo, y eh, cuando vivía aquí, mi mamá todavía aquí en los Estados Unidos, y yo me enojaba y le pegaba las paredes, ¿no? ¿Qué tontería es esa? ¿Qué estúpido es uno, hermano, sin Cristo? ¿Qué tonto es uno? ¿Le estoy diciendo tonto a usted? Sí. <ríe> Somos tontos, hermano. ¿Y qué va a hacer? ¿Romper las casas? Después hay que pagar el hoyo ese, hermano. Hay que repararlo. O sea, qué oh, vacío. Y, y eso es por no creer en Dios. Solo porque yo decía, oh, no creo en Dios, me están lavando el cerebro. Sí, me lo han lavado, me lo ha lavado la sangre de Cristo. Hoy vivo mejor. Para la gente que... que, que... No, yo entiendo no Que no tenemos todas las respuestas Pero Dios le va dando respuestas a uno Vine al Señor y Dios me fue dando Respuestas poco a poco Las inquietudes, aquellas cosas Que no comprendía acerca de Él Acerca de su creación, pero le voy a decir algo Uno mira un edificio Y uno puede decir, tiene que haber ¿Qué? Un creador Un edificador, alguien Creó eso, no nació De la nada, un teléfono Un simple, teléfono sencillo hermano ¿Qué? No, no se vino y se armó todo junto. Tuvo alguien que ponerlo junto. Si yo le decía. E, si yo le dijera a todos. Vi, fue una explosión. Y después de esa explosión. Este reloj comenzó. a, a se agarró el vidrio. Agarró la manecilla. Agarró el, 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 el brazalete. Se puso junto. Y comenzó a trabajar. Y se programó solo. Amo. Y eso hablando de. No es posible. Y eso hablando de un simple reloj. No con la complejidad de la creación. Los cielos Dicen. Y, no, y claman y dicen que hay un Dios hay un Dios y ese Dios quiere un nuevo trato con usted él quiere tener una, reba, una nueva relación con usted, conmigo a los que ya somos hijos de Dios que ya hemos firmado ese contrato, gloria a Dios, hemos recibido la misericordia, el perdón y la gracia de, y el favor de Dios para nuestra vida, ya lo tenemos ahora Dios al ofrecernos ese, ese contrato, mire nos pasa de enemigos a amigos de Dios si usted firma ese contrato, a él nos pasa, porque el que no conoce a Dios, la Biblia declara, no yo, que somos enemigos de Dios. Ahora, dice, si nos mueve también de la oscuridad, o, o de la oscuridad a la luz. La oscuridad representa el pecado, las tinieblas presentan pecado, pero ahora estamos en la luz. De la maldición a la salvación. No, ese nuevo contrato, si usted lo firma, se hace un nuevo acuerdo con Dios. Y ese acuerdo, ese contrato es personal. Usted lo firma, usted lo, o, 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 rechaza, o lo firma voluntariamente o lo rechaza voluntariamente. Dios no fuerza a nadie. Muchos pensarán y, 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 que está rogando a las personas ven a Cristo no yo ruego que vengan a Cristo no por mi conveniencia sino por su propia conveniencia para que no vaya al infierno y vaya a la condenación eterna sino para que tenga la vida eterna y tenga la esperanza de vivir con Dios y los suyos y su amado por toda la eternidad porque aquí todo esto es pasajero leíamos el, el miércoles, el, el jueves pasado, no, la vida del hombre sea 70, máximo 80, son robustos, está hablando de promedio la Biblia, es, lo, es el lenguaje poético, algunos sí, llegan a 100, 101, 102, pero mucha gente, la mayoría de gente por promedio llega hasta 80 años, ¿y de ahí qué? ¿Se ha puesto a pensar, de ahí qué? ¿Qué va a pasar después de esto? Y eso es lo que debemos de meditar nosotros. Tenemos en Cristo Jesús, tenemos la salvación. En vez de la condenación, al firmar este contrato, nosotros tenemos la salvación eterna. Okay, recibimos estos beneficios. Entonces, yo hablé y mencioné algunos beneficios en aquella en aquel ocasión. Se los voy, a, los voy a nombrar ahí, los van a ver. Los beneficios de, de firmar este contrato. Y creo que van a aparecer ahí. ¿no? Le invito a, a que los miren. Uno, perdón de pecados. ¿A cuántos Dios ya le perdonó su pecado? ¿El de hoy? ¿Nada más? ¿Cuántos pecaron hoy? Si no se ha dado cuenta que pecó, haga rewind. Todos pecamos de alguna manera, hermano. Si, si pudiendo hacer bueno, no lo bueno no lo hacemos, dice que es contado como pecado. Créeme. Pero. Dios ya perdonó nuestros pecados. Segunda beneficio, vida eterna. Vida eterna. Otro beneficio es que somos declarados justos, hablando de la doctrina de la justificación, que el pecador es declarado justo como que si nunca hubiese pecado. Otro, adoptados como hijos de Dios. Antes éramos huérfanos, ahora somos hijos de Dios, al que todos los que le creen y le reciben él los les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Primera es Juan, Juan, el Evangelio de Juan 1.12 dice eso, ¿no? A todos los que creen y, y le reciben, a ellos es el que les da Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ser libre de la esclavitud del pecado. En Cristo Jesús, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado que, que antes teníamos. Claro, todavía fallamos como, como, como cristianos. Todavía nos tropezamos, pero el cristiano cuando se tropeza, se levanta porque tiene la gracia y el perdón de Dios siempre disponible para él siempre disponible para nosotros, pero es diferente estar esclavizado a, a la droga, estar esclavizado a cualquier adicción, estar esclavizado a las emociones negativas, estar esclavizado al enojo, a la depresión, a la tristeza, Dios en Cristo Jesús uno de los beneficios cuando usted afirma este contrato es que él, él rompe la esclavitud, no el control que el pecado tiene sobre nosotros otro beneficio es un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Dios promete que este cuerpo va a ser, va a ser glorificado. Este cuerpo todavía le entra el COVID-19. o sea, si Dios no protege sobrenaturalmente a uno por alguna ocasión, por alguna razón y le entra el COVID, no es que usted esté en pecado, simplemente este cuerpo está caído. Y estamos viviendo en una en una creación caída bajo maldición ahora usted cree que cuando usted entra en un ascensor y alguien estornuda el, el virus de gripe o lo que sea o COVID, usted dice oh este es cristiano y se va no estamos todavía expuestos a eso por eso usamos la prudencia pero si Dios dice en este momento yo no quiero que mi hijo sea enfermo y se va el virus no toca, pero es, eso está todo bajo el control de Dios. Él sabe cómo, él sabe cuándo, él sabe cómo permite las cosas. Quizás quiere lidiar conmigo en algunas áreas y permite que entre. Por eso es que nosotros confiamos en que un cuerpo glorificado, esa promesa de un cuerpo glorificado, ya no mortal, sino inmortal, ya no corrupto, sino incorruptible, ya no se va a poder enfermar, ya no va a tener dolor pero eso viene después y voy a hablar de esos beneficios más adelante, también nos promete un ayudador, su Espíritu Santo no, el Paracletos le llaman algunos no. Y quisiera tomar un mensaje completo acerca del rol y el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente porque hoy caminamos no en el Espíritu en el Espíritu muchas veces hermano. De, caminamos en nuestras propias fuerzas no estamos dependiendo en el poder y control y dominio del Espíritu Santo para que Él nos empodere para decir no al pecado para que Él nos empodere para ser usados por Dios para que el Espíritu Santo tome completo control de mi vida tengo, tengo que entender y tener esa relación con Dios a través de su Espíritu Santo que viene a morar en el Hijo de Dios una vez hacemos una decisión por Cristo Él viene a morar a nosotros Él vive en nosotros, nos sella y está con nosotros para cualquier momento cuando estemos sintiéndonos bien cuando no estemos sintiéndonos muy bien el Espíritu Santo está ahí cuando usted peca, ahí está el Espíritu Santo redarguyéndole y diciéndole existe lo malo aléjate de eso no hagas eso ve en esta dirección no, no, para ahí ve, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar va a ser la voz del Espíritu Santo que va a recordar lo que usted con anterioridad puso en un devocional leyendo, meditando, escuchando cuando usted lee entonces el Espíritu Santo le va a recordar por eso cuando usted leyendo la palabra de Dios no piense no pasa nada el Espíritu Santo se lo va a recordar al momento que más lo necesite. Por eso es bueno también no dejar de congregarse y tener estudios y venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque algo que escuchó, tal vez usted no me llevé nada, ese chaparrito no dijo nada. Bueno, bueno usted algo le va a traer el Espíritu Santo en su momento. Yo, yo lo digo porque yo he experimentado lo mismo de repente escucho un mensaje y a, y a veces años más tarde Dios me trae ese pensamiento que escuché hace tiempo entonces Dios Dios tiene sus maneras de obrar en esa manera hermano. Ahora, ahora quiero centrarme y, eh, en un solo beneficio el, pe, el perdón de pecados el perdón de pecados ahora si yo le pregunto a usted a los que estamos acá y a los que está allá no, pero contésteme que está acá en el nombre de los que están allá. ¿Sí? ¿Sí? O están ayunando y por eso no tienen fuerza. ¿no? O sea, es que, dice, les pregunto, ¿ustedes ya han firmado el contrato ese? <risa> bueno, gloria a Dios, ya, y bastantes aménes. ¿Ya lo firmaron? Gloria a Dios. Entonces la Biblia, Dios dice usted ha sido perdonado. Ya está perdonado. Ahora, quizás a los que ya estamos, yo tengo más o menos 30 años caminando en el Señor, que no pierda el impacto, el hecho que Dios diga, estás perdonado. Estás perdonado. Ahora, ¿qué pasó con los, mis pecados pasados? ¿Qué, ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó? ¿Estamos? Todo lo malo que hice en el pasado, hice algo, abuso, mentí, robé, hice droga, hice alcoholismo, hice fornicación, adulterio. ¿Qué pasó? ¿Están perdonados? ¿Qué pasó con mis pecados presentes? Estamos perdonados. ¿Qué va a pasar con mis pecados futuros? Estamos perdonados cuando firmamos el contrato esto. Dios perdona nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque se lo aseguro que mañana usted peca. Se lo aseguro que yo mañana yo peco. No porque voy a, voy a ir a buscar pecar, sino porque estamos viviendo en esta naturaleza caída. La carne, hermano, no, no, no toma mucho, ¿no es cierto? La, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa es atraído hacia lo malo, pero con una facilidad increíble. Increíble, O sea, por eso es que la Biblia dice no proveáis para los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, porque somos todo el tiempo atraídos hacia ellos, sino revestidos con, con Jesucristo. Y si no estamos teniendo tiempos devocionales, más débiles vamos a estar para decirle no al pecado. Pero nuestros pecados ya están perdonados. Si usted hizo una decisión genuina delante de Dios, sus pecados están perdonados. Y, y eso es una... Una bendición que debemos, ah, hermano, regocijarnos tanto. Había un hombre escocés, muy rico, muy rico, se habla de este hombre escocés, muy rico. Y tenía, la, tenía un corazón muy generoso, pero cada vez que le venían a prestar dinero, él, él prestaba dinero, ¿no? prestaba dinero, prestaba dinero. Pero después, más, la gente venía y no tenía cómo pagarle de nuevo. Pero él tenía un corazón muy considerado, muy generoso. Lo que hacía cuando ya miraba que no podían pagarle, él venía... Al final de, la, de su cuenta Firmaba ahí Y ponía Perdonado Pero entonces Porque ya saben las esposas cómo son <ríe> la esposa, Él se murió Se murió este hombre rico Y la mujer se dio, Comenzó a revisar los libros Y aquí hay muchos Y entonces voy a, esto lo voy a llevar a, a corte no Voy a hacer juicio A todo esto porque Aquí hay muchos que no han pagado. Y, los, y comenzó a llevarlos a corte, los llevó al juez. Y el juez el juez estaba enfrente del juez y el juez comenzó a ver todo eso y le dice, señora, esta es la firma de su esposo. Sí, sin duda, esa es la firma de mi esposo. Entonces, lo lamento, pero yo no puedo hacer nada. Porque si esa es la firma de su esposo y él puso al final de todo esto, perdonado. No hay más deuda. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. La deuda enorme, Él escribe, perdonado. Usted y yo no debemos nada, hágale así, ¿no? Esto es lo que debe a, a Dios, mire, nada. Ahora, camine como que no debe nada, ¿amén? Caminemos, livianitos, ¿amén? No en condenación. Livianitos, hay, hay que hacer, este, hay que usar mucho la imaginación para algunos, ¿no? Está bueno. ¿eh? La, caminamos livianitos, tranquilos. No está Dios enojado conmigo. No está Dios enojado con usted. Porque algunos caminan como que tienen, como que fueron baut, no bautizados por el Espíritu, son bautizados por... Una carita que tienen. Y son creyentes. ¿No han visto la cara de algunos creyentes? Como que sus pecados están todavía ahí adentro. Santo. Santo. Dios se ha glorificado bueno, man, está bien ser un poquito eh, reverente y todo eso pero se tiene que mostrar el gozo que soy que mi vida que yo he sido perdonado man, man. tiene que mostrarse que mi, yo he sido perdonado de mis pecados pasados presentes y futuros ya no debo nada a Dios mire ahí vamos a primera de Juan Hoy sí, vamos a la Biblia. ¿Cuándo iba a abrir la Biblia? Estaban diciendo algunos, ¿no? Ahí vamos. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan hasta el final este, de la Biblia. Vamos a leer algunos pasajes ahí. Solo dos pasajes. Uh, dice así: ¿O ya lo, ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar del versículo 5. Y esto, esto dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién es? Jesucristo. ¿no? Y os anunciamos. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios y Jesucristo, y andamos en tinieblas, es decir, caminando en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz... Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Mire, cuando andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión. No está preguntando condicional, está diciendo porque nuestros pecados ya han sido perdonados. Ahora nosotros podemos caminar en luz y podemos tener y tenemos ya la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. El 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay mucha gente que si yo le pregunto en la calle, ¿usted se considera una persona buena? Rápidamente dicen que sí. Porque yo no lo hago mal a nadie. Pero eso es bajo nuestro estándar, no bajo el estándar de Dios. Dios es ¿qué? Perfecto, santo. Dios es, y requiere perfección y santidad completa. ¿Cómo puedo tener comunión con un ser perfecto y santo? Yo pe, hemos pecado, tenemos pecado, hacemos lo malo delante de Dios y debemos que tener sensi, sensibilidad para reconocer. Las cosas que no le agradan a Dios en nuestra propia vida. Pero si decimos que no, no, que no hay pecado en nosotros. En otras palabras, no necesito de Dios, no necesito de Jesucristo, no necesito de su perdón. Yo soy bueno, por gusto murió Jesucristo en la cruz. Yo soy bueno, por gusto murió Jesucristo. Porque no necesito de que Él muriera por mí, porque yo soy bueno. No, si la, pasamos por la ley, alguna vez usted ha... Adulterado, las personas dicen no, pero la verdad es que sí. Jesucristo dijo: cuando tú codicias en tu corazón a una mujer, ya has adulterado con ella en tu corazón, o oh hombre, una mujer a un hombre, ya pecamos. Cuando, cuántas mentiras hemos dicho en nuestra vida, cuánto hemos a veces hemos robado, ¿Eh? adúlteros, mentirosos y ladrón, en solo tres, en solo tres de los mandamientos. Siempre honramos a Dios, siempre buscamos a Dios, blasfemamos el nombre de Dios. Ahora se blasfema tanto el nombre de Dios que es difícil ver una película donde no estén blasfemando el nombre de Cristo, de la manera más grotesca que puede, que puede haber. No hay respeto, ¿no? pero porque no, no tienen la gratitud en sus corazones de saber de que Él murió por nuestros pecados. Dice el 5, el pero mire... Ahora, si, si reconocemos nuestros pecados, el, el, el 9, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese, ese versículo, memorícelo. yo sé que muchos lo tienen. Si nosotros reconocemos, confesar es decir lo mismo. A los que Dios llama pecado, yo también le llamo pecado. Mentí, Señor, yo mentí, mentí y, y no estuvo bien que haya mentido, perdóname, y la palabra de Dios dice, que Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado, vuelve a enfatizar, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra, no está en nosotros, ¿No? la, el 2, el, el 21 hijitos míos, mire con la ternura, que habla, habla, la palabra de Dios, estas cosas, os escribo, para que no pequéis, ah, y si alguno hubiera pecado, abogado, ¿no? el paracleto de nuevo, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del de mundo. Mire, la palabra propiciación. Es el lugar expiatorio O el sacrificio expiatorio Vamos a otro pasaje Antes de hablar al respecto de eso un poquito el, 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 Ahí en primera de Juan 4 Primera de Juan 4, 4, 10 Dice esto En esto consiste el amor ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios No podemos actar de que amamos a Dios Para nada Él siempre ha iniciado todo hacia nosotros Sino en que Él nos amó a nosotros y que y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados es otra vez es palabra propiciación no es una palabra que quiere que, que se está refiriendo eh, o Juan tiene en la mente el lugar expiatorio donde en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote rociaba uh, uh, rociaba la sangre sobre sobre uh, cómo se llama Ah, eh, eh, el, el, la, la sangre de sacrificio para el perdón de pecados del pueblo, ¿no? El, ¿Cómo se llama donde están los panes y todo? El arca, sobre el arca, ahí ponía, ahí estaba, sobre el arca estaba el lugar expiatorio y ahí rociaban o ponían la sangre de, del animal que había sido sacrificado para el perdón del pueblo de Israel. Ahora Jesucristo viene a, a hacer para nosotros el sacrificio expiatorio por los pecados suyos y míos. Jesucristo, y de una vez. Y por todas, ya no más sacrificios como en el Antiguo Testamento, sino una sola vez. Eh, si lee Hebreos, no, le, va, va, se, le, va, le va a indicar esto. ¿no? Una vez y por todas. ¿Y por qué era necesario que hubiese sacrificio? ¿Por qué era necesario que Jesucristo muriera? Porque Jesu, porque Dios es santo, es justo. Y, se, y, y el pecado debe, y tenía que ser castigado. ¿no? El, el, porque la paga del pecado es, qué? es muerte. Tenía que haber muerte. Y el castigo era para usted y era para mí, pero el sacrificio expiatorio que Jesucristo hace al tomar Él el lugar nuestro en la cruz del Calvario es para darnos y otorgarnos ese perdón ¿no? de sus pecados pasados, presentes y futuros. Y si usted firma ese contrato, Dios le perdona sus pecados pasados, presentes y futuros. Si usted es hijo de Dios, Dios le ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Eso dice la palabra de Dios, no yo. Ten, tenemos que apropiarnos de estas verdades para no vivir todos y todos llenos de culpabilidad todo el tiempo y el diablo nos tiene aplastados sin gozo, sin vida porque todo oh, me, me eché dos cervezas ayer y, y no debí y, bueno, no tomes mejor que no tomar, las tendencias mejor pero si tomó una, dos, tres, cuatro y cinco y se, y se sintió mareado ya, no ¿Dios perdona eso o no? Dios perdona eso. Ahora, si usted quiere vivir mareado es cosa suya, ¿no? Pero no lo recomiendo, ¿va? Porque yo Esto de la abstinencia, quiero hacer unas experiencia aquí, hermano, por algo de mi esposo del Señor. Dios condena a la borrachera. ¿Ok? Dios condena a la borrachera. ¿Ok? Pero si, un, si una cosa a mí está llegando a tomar control de mi vida y no glorifica a Dios, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. ¿A dónde está esa línea en mi conciencia que yo diga, me voy a tomar una y ya está? O me voy a tomar una copa de vino y ya está, ¿sabes qué? Yo me he tomado una copa de vino. Ay, perdón. No, me tomo una copa de vino. pero yo nunca tuve el problema de alcoholismo, hermano, nunca he tomado. O sea, las cosas en serio, no no No, nunca tuve control de eso. O sea, yo no vengo de ese problema. Yo andaba con amigos bailando y haciendo muchas cosas, y cuando agarraban a tomar y eso, ay, no me, no me, la, la cerveza a mí es amarga, en primer lugar. Para mí, pues. Mí cuando dice, una modelo así sol, sudadita, eso me cae bien. A, a mí no me atrae eso para nada. A mí para nada. Tal vez a otro, a otro que viene de eso, sí. Ay, ¿no? Pero a mí no. Ahora, yo tengo la libertad de tomarme un poquito de vino para Thanksgiving, el Día de Acción de gracias, a veces un poquito así del año nuevo, va, con la comida. Tengo la libertad, pero no al siguiente día no estoy pensando, ven, vete a comprar tu otra botella. <ríe> y no estoy pensando en eso, pero que no, no debemos de permitir que ninguna cosa tenga control de su vida más que Dios más que Dios. Si, Dios. si hay otras cosas externas, ya hablando de, de tomar o el alcohol o lo que sea, pero si no está tomando Dios control de su vida, no importa lo que sea, eso es lo que tenemos que tener bien claro. ¿Cómo estoy yo viviendo para glorificar a Dios? ¿Cómo yo estoy viviendo para exaltarle a Él? Entonces, Dios requiere perfección y, lo, y si Jesucristo Cumple, no solamente viviendo la vida justa que nosotros no podemos vivir, sino muriendo por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto. Ahora, déjenme ilustrárselo de esta manera, porque a veces cuando uno solo habla, solo me escuchan hablar y no... Necesito dos hermanos que me... y no los voy a tocar. Solamente que alguien se pare aquí, por favor, y si no hay voluntarios, yo los voluntarizo. ¿okay? Va, va Uno aquí de este lado y otro acá de este lado, por favor. Este, y les voy a dar una ilustración. Uno de, de ambos lados. Voy a usar esta silla, man. ahí nomás. Y a ver si, apare, si pueden aparecer. Yo voy a hacer el rol del Padre. ¿no? Yo soy Dios solamente por hoy, ¿Okay? <ríe> Y nunca más. <ríe> Ni solo decirlo, ¿vale? pero voy a hacer el rol de, del Padre celestial, de Dios. Aquí vamos a, ¿A quién usamos de Jesucristo, hermano? Ayúdeme. ¿A quién usamos de Jesucristo? ¿A Brian o a Pablo? A Brian, ¿Cómo, cómo, cómo que. Pues, en coro, no, está jugando. Bueno, vamos a hacer. Él es Jesucristo y él es el pecador. ¿okay? él es El hombre pecador, él representa a usted, pues. Él me representa a mí. A mí, a mí, él es el pecador y él es Jesucristo. ¿okay? Ahí está. Dios, él, Jesucristo, vivió la vida perfecta. Él, en él no hay, hubo pecado, nunca hizo lo malo, siempre hizo lo bueno, siempre fue obediente a Dios, cuando caminó en la tierra, hizo, hizo la palabra de Dios hasta la muerte, dice que fue obediente, no hay maldad en él, no hay iniquidad en él, no hay nada perverso, no hay malas motivaciones, no hay malos pensamientos, siempre quiere lo bueno hacia los demás, incondicionalmente, no importa que él quede mal, siempre hace lo bueno ante los demás y a, a, a sola. es íntegro, es completo, es... Uh, ¿Qué más puedo decir? Y aquí está el hombre pecador. Usted y yo, no mires, nos está representando a él. que somos lo malo todo el día, todo el tiempo, que miramos en la internet lo que no debemos de ver, que decimos lo que no tenemos que decir, que, que tratamos a los demás como que fueran cualquier cosa. Porque chismamos, chismeamos, porque robamos, porque mentimos, porque no hago lo bueno delante de Dios siempre. Ahí está. Y Dios el Padre, ¿quién merece castigo? Él o Él? ¿Quién merece castigo? ¿Jesucristo el Hijo de Dios o el pecador, usted y yo? Y entonces le vamos a dar un par de sillazos. ¿Me entiendes? ¿Me ¿entiendes? No, no, no te muevas. Ve para allá. No te muevas porque el sillazo es para ti, desgraciadamente. Y, y Dios agarra el castigo y en lugar de dárselo al pecador, se lo da a su hijo. Y le da. Y le da. ¿Sí? en la cruz del Calvario eso él tomó el castigo de él el mío y suyo mano como el castigo por usted y por mí por usted y por mí eso hizo el padre y tuvo que darle la espalda cuando estaba en la cruz del calvario a su propio hijo porque me has desamparado un momento donde el padre tuvo que aún darle la espalda a su propio hijo, porque en él estaba cargando el pecado de todo el mundo. Eso hace Dios por usted y eso hace Dios por mí. No viva en culpabilidad más. Entendamos el amor que Dios tiene para cada uno. Pueden sentarse. Gracias. Y, y Pablo. Dios, Dios nos ama, hermano, Dios nos ama y quisiera que pensemos en ese beneficio que cuando nosotros firmamos ese contrato y Dios escribe perdonados, hermano, nos perdona. Pero ahora, ¿qué se requiere para que Dios sea perdonado? arrepentimiento Pastor Dan en los devocionales de Facebook ayer lo compartía acerca de eso, del arrepentimiento si usted no lo recibe, manda la invitación al Pastor Dan, yo los comparto y ayer compartía acerca del arrepentimiento ¿qué es arrepentimiento? la palabra en el griego es metanoia un cambio de opinión, un cambio de mentalidad un cambio en el hombre interior es, es aborrecer todos los pecados que he cometido aborrecerlos cambiar de mentalidad de pensamiento y dirigirme a Dios, metanoia, arrepentimiento dar, dar la vuelta en U van en la carretera y da la vuelta en U en esa dirección, va hacia Los Ángeles da la vuelta en U y se va hacia San Francisco, es ir en contraria a la dirección donde iba antes arrepentimiento, cambia mi manera de pensar para que nuestros pecados sean perdonados debemos admitir primero ante Dios que hemos pecado que hemos hecho lo malo lo impuro, lo inicuo lo perverso no hemos hecho lo bueno hemos ofendido a Dios arrepéntase arrepintámonos todos los días del mal que hacemos y no viva más en remordimiento, en autocastigo en autoculpabilidad porque Dios ofrece perdón para usted y para mí, pero sí requiere de que su corazón entre arrepentimiento genuino y verdadero. A la luz delante de Dios nada más. Con Él nada más. Y termino con este pasaje. Ahí está, él va a aparecer en sus pantallas y quiero que lo lean. Porque es muy tierno como Pablo escribe en este. En, primera, en Segunda de Corintios 7, 8 y 10 dice, yo ya no sé, ya no me pesa haberles mandado aquella carta, una carta que menciona Pablo acá, que fue un poco severa con los de Corintios, aunque durante algún tiempo me dolió pensar en lo doloroso que debió, debió haber sido para ustedes. Ahora me alegro de haberles enviado, no porque les dolió, sino porque aquel dolor los condujo al arrepentimiento. El dolor. Que sintieron. Es el que Dios desea. Que su pueblo sienta. Y por lo tanto. No les hice daño. Dios a veces permite. Que nos vengan tristezas. Para impulsarnos. A apartarnos del pecado. Y tener la salvación. Se mira ahí lo tengo subrayado. Porque es, eso es importante reconocer. Dios a veces permite. Que nos vengan tristezas para impulsarnos o animarnos o para que nos demos cuenta que hay que apartarnos del pecado y así tener la salvación, el bienestar, lo bueno. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Pero la tristeza que produce Dios produce salvación. Nos hace recapacitar, recapacitar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis talentos, con mis dones? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha dado aquí en la tierra? Contémonos, aprendámoslos a contar y vamos a vivir sabiamente. Los días, y hagamos la diferencia en alguien. Glorifiquemos a Dios, proclamemos y demostremos a Jesucristo en acción, en acción, con acciones el mundo está esperando una iglesia que brille para Cristo realmente y, nos, y el pueblo de Dios a veces brillamos por ausencia porque pasamos por el que tiene hambre por el que tiene necesidad como cualquier otra cosa y tenemos que hacer la diferencia como tratamos de hacerlo aquí en la iglesia tratamos con la ayuda y el favor de Dios vamos a orar Padre gracias pedimos primeramente perdón Señor si usted está ahí, allá que usted me está viendo, si tiene algún pecado en su mente, si el Espíritu Santo ha traído un pecado a su mente, a su corazón, todo lo que Dios quiere es que se arrepienta. Arrepentimiento abre la puerta enorme y gigantesca, donde va a fluir el amor y la gracia y el perdón de Dios para usted. No viva más en condenación, porque la palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo Jesús ya no hay más condenación. Para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Hay perdón. Está el favor, la gracia incondicional de Dios. A través de su Hijo Jesucristo. El castigo fue puesto sobre Él. El castigo que usted y yo merecíamos. Fue cargado y fue puesto sobre Él. Te alabamos Padre. Gracias. Gracias. No comprendemos, no comprendo tan grande amor. Pero Señor, muchos han dejado de ver y darse cuenta de ese grande amor que tú tienes para, para ellos. Abre, habla a sus espíritus, abre sus ojos espirituales que puedan entender cuánto tú les amas. Cuánto tú les amas. Bendíceles, bendíceles. Abre su entendimiento. Gracias por tu entendimiento. Gracias, gracias por el perdón de nuestros pecados. Porque al firmar, Señor, los que ya hemos firmado ese contrato contigo, ese nuevo acuerdo, ahora puedes darnos todos estos beneficios inmerecidamente. Tenemos todo que ganar, nada que perder contigo. Gracias porque contigo podemos confiar plenamente. Señor, gracias, gracias. Bendecimos tu nombre. Agradezca a Dios en su corazón, ahí donde está usted, por su, los pecados que Dios le ha perdonado, Dios ha perdonado, si usted reconoce sus pecados, ya hemos leído, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dios le perdona, pero no llame a Dios mentiroso al decir que no ha pecado, porque todos hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Bendice, Señor, en esta mañana al que está haciendo esa decisión. Bendice, Señor, al que hace esa decisión delante de ti, no delante de un hombre. Que sea tu Espíritu Santo que le lleve y le guíe hacia la verdad hacia Tu verdad La única que hay Tu Hijo Jesús Señor y No somos salvos por obra Sino por gracia Únicamente Cristo Pudo darnos ese regalo de vida eterna Y te alabamos y bendecimos por eso Señor A ti te da la gloria A ti sea la honra hoy y siempre Gracias por los hermanos que estuvieron acá Presentes y los que nos escucharon Y los que van a escuchar más tarde Bendice sus vidas Háblales a sus vidas Y que tu Espíritu Santo haga la obra Necesaria en cada uno de nosotros En el transcurso de la semana Nos encomendamos En tus manos Nos encomendamos en tus manos Tu nombre sea glorificado y exaltado En lo que hacemos En lo que decimos en lo que miramos escuchamos Ayúdanos, ayúdanos, guárdanos En el poder de tu fuerza